1: Miten kunnan digipalveluista saadaan sellaisia, että kuntalaiset haluavat niitä oikeasti käyttää? Keskustelun avaa kehittämispäällikkö Tarja Vuorinen Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämisen ohjausyksiköstä.
0: Jotta me saadaan sellaisia palveluita, jotka houkuttelevat nuoria, niin kyllä niiden pitää olla nuorten itsensä suunnittelemiä. Tai ainakin osittain heidän täytyy saada
1: osallistua siihen palvelumuotoiluun. Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluiden nuorisopäällikkö Mika Joensuu.
2: Eli siellä on niitä, jotka pärjää ja pystyy ja menestyy. Ja sitten on niitä nuoria, joille arki on vaikeaa ja jotka meinaa jäädä ulkopuolelle. Ne ovat syrjäytymisvaarassa ja muuta että pystytäänhän me huomioimaan myös heidät tässä kehityksessä mukana.
1: Kuuntelet kahdeksan oppia kuntien digitalisaatioista podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmruus, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KTn kanssa. Tässä jaksossa avaamme sitä, millaisia onnistumisia digitaalisen nuorisotyön saralla on saatu aikaan, ja jaamme vinkkejä kuntien asiakaslähtöiseen digikehittämiseen.
3: Korona oli iso digiloikka monelle kunnalle, mutta pystymmekö erottamaan Laastaridigin pysyvistä digiratkaisuista kehittämispäällikkö Tarja Vuorinen?
0: No pystymme todennäköisesti näin toimimaan. Nyt on vain vaarana se, että nämä nopeat ratkaisut ja nopeat kokeilut jäävät sinne taustalle elämään. Ja sitten siitä digitaalisesta kehittämisestä tulee sellaista pirstaloitunutta sillisalaattia, että emme saa siitä enää otetta. Eli sellainen tietynlainen johdonmukaisuus digitaalisessa kehittämisessä, niin kuin kaikessa palvelukehittämisessä, on minusta nyt tarpeen. Ja tavallaan sellainen harkinta, että mitkä näistä ratkaisuista ovat elinkelpoisia ja mitkä ovat toimivia. Ja ennen kaikkea ne ratkaisut, jotka asiakkaille tuntuvat parhaiten soveltuvan, kannattaa tietenkin pitää käytännössä.
3: Hyvinkään on... Hyvä esimerkki onnistuneesta nuorisopalvelujen kehittämisestä. Missä Hyvinkielä on onnistuttu ja miksi?
2: No, me ollaan tietysti tehty töitä pitkän aikaa jo, että meidän ei tarvittanut koronaa niinkään kauheasti lähteä reagoimaan, vaan meillä oli olemassa ne toimintatavat ja välineet ja, ja se tahtotila myös hyödyntää digitaalista nuorisotyötä. Eli ollaan jo tuossa 2000-luvun alkupuolelta otettu niitä askeleita, että ollaan kohdattu nuoria verkossa erilaisissa kanavissa ennen kaikkea niissä ympäristöissä, jossa nuoret on jo valmiiksi ollut olemassa. Eli vähän niin kuin hyödynnetty niitä jalkautuvan nuorisotyön periaatteita, eli menty sinne, missä nuoret on jo valmiiksi ja sitten sopeutettu sitä meidän omaa toimintaa niihin toimintaympäristöihin ja tässä vuosien mittaan ollaan siis käytetty tosi paljon erilaisia ympäristöjä, että Hubbo-hotellia, irk ja Facebookia, Snapchatia, Instagramia. Lista on pitkä ja se täydentyy kaiken aikaa ja tietysti osa niistä ympäristöistä on jäänyt vuosien mittaan pois, mutta osa on edelleenkin aktiivisessa käytössä. Ja me oltiin siis tehty tuossa 2019 vuoden lopulla digitaalisen nuorisotyön toimintamalli yhteisesti koko työyhteisön kesken, niin että oltiin kaikki samalla linjalla sen suhteen, että mitä, mistä tässä on kyse, eli mitkä se meidän toiminnan tavoite on, eli mihin me sillä pyritään, mitkä on niitä toimintoja, ja myös ihan tälleen niin periaatteen tasolla, että nähdäänkö me se, ja päädyttiin itse asiassa niin, että meidän täytyy tarkastella tätä digitaalista maailmaa samanaikaisesti sekä toimintaympäristönä, välineenä että menetelmänä, ja jokainen näistä osa-alueista on sitten vähän erilainen siinä tulokulmaltaansa, Ja, ja meillä oli se valmis koko työyhteisön yhteinen näkemys asioista, niin sitten korona iski päälle puolta vuotta myöhemmin, ja meillä oli välineet olemassa ja ajatus olemassa, miten voidaan tehdä, niin me vaan laitettiin se homma sitten käyntiin, ja yhden vuorokauden sisällä meillä oli siirretty oikeastaan kaikki Nuorten kohtaamis- ja ohjaamistoiminta verkkoon, ja se tapahtui hirveän nopeasti ja näppärästi, ja myös tietysti asiakkaat huomioiden.
0: No, jos mä lähden, lähden tota vertaamaan tätä siihen tilanteeseen, mikä meillä täällä Turun kaupungissa on ollut, niin me keskusteltiin tuonne noiden nuorisopalveluihmisten kanssa siitä, että, että meillä on nyt se tilanne, että digitaaliset palvelut on siirtymävaiheessa. Me ollaan lähdössä tämmöisestä tiedottavasta digitaalisesta palvelusta osallistamiseen ja osallistamista sisältävään digitaaliseen palveluun. Ja meillä on tässä niin kuin haasteena se, että, että, että nyt kun korona-aikana resursseja on siirretty paljon sinne digitaalisen palveluohjauksen ja palvelun puolelle, niin nyt kun te korona-aika jossain vaiheessa toivottavasti päättyy, niin silloin nämä resurssit siirtyy taas takaisin sinne normaalin palvelutuotantoon, joka tarkoittaa sitä, että meidän tilat ja talot avataan nuorille uudelleen. Ja silloin tietysti henkilöstö myöskin siirtyy niihin normaaleihin päivittäisiin tehtäviin. Ja mä näen tässä semmoista resurssihaastetta meillä, että paitsi että, että tietysti raha on aina haasteena, Kaikelle tekemiselle, niin myöskin se henkilöresurssi, henkilöstön osaaminen ja henkilöstön riittävyys sille, että me pystytään tässä niin tavallaan sen perinteisen palvelun rinnalla ajamaan sitä digitaalista palvelua, josta nuoret ovat kovasti innoissaan ja jota nuoret paljon käyttävät. Eli en niinkään näe tätä niin sellaisena somekanava-ongelmana tai välineongelmana, vaan enemmän ehkä sellaisena niin inhimillisten resurssien ongelmana, että, mm-hmm. että nyt meidän pitäisi niin saada kiivaasti sinne aikaiseksi sellainen tilanne, että siellä olisi aidosti niitä henkilöitä, jotka pystyvät digitaalista kehitystä edistämään ja palveluita sillä saralla myöskin kehittämään.
2: Meilläkin on tässä se tilanne, että me ollaan tietysti ihan tosi paljon pienempi toimija, jos me mm. verrataan vaikka Turkuun tai muihin isoihin kaupunkeihin, Helsinkiin, Ouluun, että meitä on yhteensä 11, 11 koko päivästä työntekijää, mutta yksi näistä meidän seitsemästä nuorisoohjaajasta niin on digitaalisen nuorisotyön kehittäjäksi sitten nimetty, eli se on hänen vastuullaan, ja mä oon sitten esimiehenä siinä yhdessä suunnittelemassa, ja tietysti huomioidaan koko työyhteisön mukana, mutta että Tämä on ihan totta, että kun me lähdettiin siis isosti tekemään silloin koronan alkaessa näitä näitä verkkopalveluita ja kaikki työntekijät tekivät siellä, niin nyt sitten kun tilat on taas saatu auki, niin ollaan palattu sinne normaaliin niin, että työntekijöiden suurin osa työajasta kuluu kuitenkin siellä kohtaavassa ja ohjaavassa toiminnassa nuorisotiloilla ja nuorisotaloilla, mutta sitten kuitenkin kaikille on tullut se tuntuma ja tuttuus niihin välineisiin niin, että kun aiemmin meillä oli kerhoja ja kerho sitten vaan siellä talolla. Niin nyt sitten kun työntekijöille on tullut sitten varmuutta käyttää myös niitä digitaalisia välineitä siinä rinnalla, niin meillä on sen kerhon lisäksi esimerkiksi kerhoilla omia somekanavia tai muita, niin sitten aiemmin kun nuori tuli kohdatuksi vain kerran viikossa sen kerhon aikana, niin nyt he pystyykin sitten kommunikoimaan viikon ympäri tuomaan ideoita ja ohjaaja pystyy tarjoamaan heille aikaa ja huomiota periaatteessa minä tahansa työpäivänä, vaan sen oman työaikansa puitteissa, niin se on syventänyt sitten niitä aiemmin melko pieniäkin kontakteja, mitä on saattanut olla tosiaan esimerkiksi vaikka kerran viikossa vaan, mutta kyllä se täytyy huomioida ihan jatkonkin kannalta semmoisena resurssointina, että aikaahan siihen menee sitten kuitenkin enemmän kuin mitä sitten aiemmassa tilanteessa.
3: No jos jatketaan vielä tätä nuorisoteemaa sillä tavalla, niin Miten tai millaisia digitaalisia palveluita nuoret odottaa kunnilta? Meillä nuorisopalvelun
0: tavoitteena on lisätä kaikille nuorille mielekästä vapaa-aikaa ja kaveruutta. Ja ja täytyy sanoa, että että kaikkein mieluiten nuoret tietysti kokoontuvat ihan ihan jossain nuorisotalolla tai omissa omissa työpajoissaan ja hengailevat siellä keskenään. Se on heille mieluisinta. Mutta verkossa niin kuin Aika paljon me saadaan niin kuin aikaiseksi esimerkiksi just pelillisyyden kautta. Discord on meillä sellainen väline, jonka kautta nuoret paljon toimivat yhdessä. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi Minecraftin tekevät haasteita yhdessä, suunnittelevat itse sen tyyppistä palvelua. Et kyllä mä näen, niin kuin, että tässä tavallaan rinnakkain viedään näitä kahta maailmaa ja siinä meillä on sellainen Selkeä riski havaittavissa, että nyt me yritetään tätä digitaalista palveluiden kehittämistä ohjata samalla tavalla kuin perinteistä palveluiden kehittämistä, vaikka meillä se toimintaympäristö on vallan erilainen ja nyt meidän pitäisi kiinnittää ehkä enemmän huomiota siihen, että, että miten me ohjataan sitä digitaalisen palvelun kehittymistä ja miten me otetaan se asiakas sieltä mukaan kehittämään sitä palvelua yhdessä meidän kanssa. Sen sijaan, että me niinku tavallaan lähdetään sieltä perinteisestä palvelukehityksestä, jossa meillä on kenties jonkinnäköinen oma suunnitelma, että näin, näin tätä palvelua lähdetään kehittämään. Sitten me kysytään vähän palautetta asiakkailta ja ollaan siihen tyytyväisiä. Se maailma on jo tavallaan jäänyt vähän taakse, että, että, että ainakin nuorten parissa mä koen, että se verkossa kehittäminen, yhteiskehittäminen on noussut tosi vahvasti viime aikoina. Ja se on hyvä käänne ja toivon, että se jatkuu.
2: Joo, on ihan samoilla linjoilla, että digitaaliset välineet tarjoaa meille kuitenkin mahdollisuuksia osallistaa niitä asiakkaita mukaan, eli saada esimerkiksi nuoret itse aktiivisemmin osallistumaan siihen, että millaisia palveluita tehdään, ja ei, ei pelkästään, että me tehdään, vaan että myös ne nuoret on mukana tekemässä toisilleen asioita. Ja se, se, sitä kautta ne myös nuoret sitoutuu enemmän siihen toimintaan mukaan, kun he näkee, että heitä on meiltä lähtöisin ja me ollaan tässä mukana ja meihin luotetaan ja uskotaan, niin me pystytään oikeasti vaikuttamaan. Mutta sitten täytyy huomioida, että nuoret on valtavan monimuotoinen joukko ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa muu ikäryhmä. Eli siellä on niitä, jotka pärjää ja pystyy ja menestyy ja sitten on niitä nuoria, jotka, joille on niin kuin arki on vaikeaa ja jotka meinaa jäädä ulos ulkopuolelle, ovat syrjäytymisvaarassa ja muuta että pystytäänhän me huomioimaan myös heidät tässä kehityksessä mukana, että meillä on vähän nuorisotyön puolella ajoittain esimerkiksi haasteena se, että, että me kysytään vaikka nuorilta, jotka käy nuorisotaloilla, että mitä siellä nuorisotaloilla tulisi olla, ja ihan yhtä lailla meidän pitäisi kysyä niiltä nuorilta, jotka ei käy siellä nuorisotaloilla, että mitä he haluaisivat että siellä on, jotta he sinne haluaisi tulla mukaan, niin sama on täällä digitaalisten palveluiden puolella, että että jos jos siellä on ne aktiivisimmat nuoret tekee siitä itselleen sopivinta, niin vastaako se sitten niiden nuorten tarpeeseen, jotka meinaa jäädä sen kehityksen ulkopuolelle, ja se on iso kysymys yhdenvertaisuuden näkökulmasta, koska Toisaalta digitaalisten välineiden kautta me pystytään myös vastaamaan semmoisen yhdenvertaisuuden haasteisiin, että nuoret pystyy osallistumaan, kuka tahansa pystyy osallistumaan riippumatta siitä, että missä he asuvat. että Fyysisen sijainti ei vaikuta välttämättä siihen osallistumiseen tai fyysiset rajoitteet. Että jos on vaikka liikuntarajoitteinen, niin sä pystyt osallistumaan verkon kautta ihan yhtä lailla kuin muut nuoret. Mutta sitten taas se osallistuminen digitaalisiin palveluihin vaatii sitten välineitä. Se vaatii riittävän nopeita verkkoyhteyksiä, jotka voi olla sitten taas joissain perheissä sellaisia, että että taloudellisesti ei olekaan mahdollisuus hankkia sitä riittävää hyvää läppäriä tai tai tablettia, jolla sitten pystyisi osallistumaan sinne sinne verkkopalveluun tai sinne verkkopeliin mukaan. Tai sitten jos me mietitään, että suurin osa esimerkiksi siitä työstä, mitä me tehtiin korona-aikana oli kirjallista viestintää, eli kirjoitettiin chattiin ja, ja vastattiin myös kirjallisesti. Niin maahanmuuttajataustaiset nuoret tai sellaiset nuoret, joille kirjallinen viestintä on vaikeampaa, niin heillä on vaarana sitten jäädä niiden palveluiden ulkopuolelle. Ja ne on isoja asioita, joihin ei ei ole suoraa vastauksia ehkä vielä keksitty, mutta ne täytyy kaiken aikaa pitää mukana tässä ne ajatukset, että me ei myöskään syrjäytetä sillä meidän palvelutuotannolla ketään meidän palveluiden ulkopuolelle.
3: Eroako nuorten palvelujen käyttö muista ryhmistä?
2: Meidän palvelut on hyvin erilaisia, mitä me tarjotaan nuorille verrattuna sitten muille ikäryhmille, että toki koulu ja siellä olevat palvelut, niin nehän nyt on nuorille niin sanotusti pakollisia, mutta suurin osa nuorisotyön palveluista perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu nuorten vapaa-ajalla, jolloin me tietyllä tavalla kilpaillaan siitä nuorten vapaa-ajasta, että meidän toimintojen että vaikka ne on tavoitteellisia ja kasvatuksellisia, niin niiden pitää kuitenkin lisäksi olla nuorille kiinnostavia ja ajankohtaisia, ajantasaisia, jotta he tekevät sen valinnan, että ne tulee mieluummin meidän palveluihin kuin vaikka johonkin kaupallisen tarjoajan tarjoamiin palveluihin, että eivät vietä aikaa vain niin kauppakeskuksessa ja ostoksilla ja kahviloissa, vaan ne haluaa tulla sinne nuorisotalolle, jossa me voidaan sitä tehdä sitä tavoitteellista ja kasvatuksellista nuorisotyötä. Kun taas sitten jos me mietitään vaikka aikuisia, tai mietitään, että mitä kaikkea kunta heille tarjoaa, niin on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut, niin, niin nehän ne nyt ei nyt missään nimessä ole viihteellisiä palveluita, vaan niihin mennään silloin, kun on se tarve. Ja taas nuorisotyön palvelut on ennaltaehkäiseviä palveluita, joita koetetaan tarjotaan jo ennen kuin nuorilla on se tarve niin akuutti, että, että sitten siihen niin kuin pitäisi puuttua, että pystytäisiin saa tukemassa niitä niin kuin ihan tavallisia nuoria ihan tavallisessa nuoruudessa, jotta he sitten saa niitä omia välineitä siihen, että he pystyy myös selviämään niissä elämän myrskyissä, mitä on sitten tulevaisuudessa tulossa.
0: Kyllä mä oon just samaa mieltä sun kanssa ja sit tuossa vielä niin tiivistyy se osallistumisen, niin palvelukehityksen osallistumisen merkitys, että jotta me saadaan sellaisia palveluita, jotka houkuttelevat nuoria, niin kyllä niiden pitää olla nuorten itsensä suunnittelemia tai ainakin osittain heidän täytyy saada osallistua siihen palvelumuotoiluun.
2: Joo, kyllä. Ja samaten siis, että lähdettiin liikkeelle, puhuttiin niistä resursseista, niin tämmöinen just esimerkiksi palvelumuotoilu ja muut yhteiskehittämiseen liittyvät asiat, niin Se vaatii aikaa, se vaatii osaamista ja sitten jos meidän vaikka nuorisopalveluissa kaikki työntekijöiden työaika menee siihen varsinaisen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen, että riittääkö meillä oikeasti sitten aikaa sellaiseen kehittämiseen ja ja uusien kehittämismenetelmien opetteluun ja käyttöönottoon, niin, niin se on taas iso resurssikysymys ja samaan aikaan kun pitäisi kuitenkin kaikesta säästää, ja taloustilanne on heikko monessa kunnassa, niin se ei ole mikään ihan yksinkertainen asia, että sitten löytyskin tai pystyttäisiin perustelemaan, että heitä on nyt tärkeä juttu, että meidän työntekijöitä täytyy kouluttaa ja työntekijöille täytyy tarjota työaikaa tällaisten asioiden haltuunottoon. Mutta että toki, jos siihen nyt tartuttaisiin, niin se maksaa sitten pitkällä aikavälillä itsensä asiassa todennäköisesti moniverroin takaisin.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: No sinä, Tarja, tuossa hetki sitten totesit, että tämä digitaalinen palvelukehittäminen on aivan toisenlaista kuin, kuin perinteinen, niin miten siirrymme sähköisistä palveluista aidosti digitaalisiin ja millaista työtä se kunnissa vaatii?
0: No ensinnä se vaatii semmoista niin tavalla ajattelutavan muutosta. Eli nyt kun me ollaan totuttu, että meillä on joku palvelu, joka on lakisääteinen palvelu ja se tuotetaan tietyllä tavalla ja siellä tiety, tietty prosessi siellä takana, joka sitä palvelua sitten suoltaa ulos, ulos ja se osaava henkilökunta siinä sitten tukena ja apuna, niin nyt meidän pitäisi lähteä ajattelemaan sitä niin päin, että mitä se, mikä se on se käyttäjän kokemus siitä palvelusta, lähteä sieltä asiakkaan niin kuin vinkkelistä kehittämään sitä palvelua, että mitä se asiakas haluaa. Turku on paljon puhunut tämmöistä elämäntapaa. Elämäntapahtumiin ja elämäkulminaatiopisteisiin liittyvien palveluiden paketoinnista ja niiden niin kehittämisestä sen kautta ja tiedän, että kansallisella tasolla esimerkiksi Aurora on tehnyt tätä samantyyppistä kehitystyötä paljon ja mun mielestä siinä ollaan niin kuin lähtökohtaisesti oivallettu se keskeinen idea, että kaikki palvelutarpeet, ne kumpuavat sieltä ihmisten elämästä ja niistä elämäntapahtumista. Ei ne ole mitään irrallisia semmoiset. Jos mä menen hammaslääkäri, niin kyllä siinä on kokonaisuutena mun hyvinvoinnista ja terveydestä kysymys. ettei ei se hammaslääkäripalvelu irrallisena, yksittäisenä palveluna mua niin hirveästi kiinnosta. Mutta sitten kun siihen laitetaan niin kuin yhteyteen monta muuta asiaa ja paketoidaan se semmoiseksi, että sun hyvinvointia nyt tässä kohdassa, kohdassa vaikka kaupungin näkökulmasta tukisi parhaiten se, että se kävisit tuolla sun terveydenhuollossa ja samalla vaikka mittauttaisit verenpaineet ja katsottaisi vähän muitakin asioita, niin silloin mulla on semmoinen kokonaispaketti, jonka mä koen, että et se on mulle tarpeen ja hyödyllinen ja se lähtee sieltä mun omasta niin elämäntilanteesta. Ja monet digitaaliset palvelut, joita meillä tehdään, niin, niin erittäin onnistuneesti mun mielestä tuon liikkumisen puolella, erityisesti niin joukkoliikenteen puolella on jo onnistuttu luomaan semmoisia palveluita, jo, jos asiakas pystyy tavalla itse suunnittelemaan, se, hän saa sen matkustuspalvelun eikä niinkään osta vain lippua sinne palveluun. Et siinä on jo pikkusen lähdetty siihen suuntaan miettimään, että et, et jos asiakas haluaa mennä teatteriin, niin hänelle voidaan niputtaa se teatterilippu ja bussimatka siihen samaan ja kertoa, milloin se bussi lähtee ja näyttää vaikka sitten mobiiliaplikaatiolla, että nyt sun pitää lähteä sinne pysäkille, jos meinaa tehtiä siihen bussiin ja sitten siihen teatterinäytökseesi. Niin tämän tyyppisiä asioita niin kuin mun mielestä me voidaan digitaalisuudella edesauttaa. Ja, ja se palvelukehityksen pitäisi aina jotenkin lähteä semmoisesta käyttäjäkokemuksen, käyttäjätapauksen kuvaamisesta ja sieltä taaksepäin niin sitten sinne kaupungin prosesseihin, eikä päinvastoin, niin kuin se usein vieläkin lähtee.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä, että... Ja on mahtava kuulla, että miten teilläkin on nöinty se asiakas edellä. Et, et valitettavan usein, etenkin tässä alkuvaiheessa, kun on lähetty näitä digitaalisia palveluita tekemään, niin kun ei oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä, mutta pitäisi lähteä jotain tekemään, niin sitten lähdetään sellaisenaan siirtämään niitä olemassa olevia palveluita digivälitteisiksi tai niin kuin sähköisiksi. Ja se on tietysti työntekijöiden kannalta helppoa, koska sitten ei tarvitse... Niin mitään muuta kuin opetella se uusi väline, mutta se se palvelu pysyy samankaltaisena, mutta se ei välttämättä ole se, että mitä se digitaalisuus parhaimmillaan pystyisi asiakasta palvelemaan, että silloin mennään vähän niin kuin työntekijöiden tai organisaatioiden helppous ja turvallisuus edelleen ja sitten voidaankin sanoa, että nyt ollaan tehty sitä digitalisaatiota, mutta sitten jos oikeasti mietittäisiin se, että mitä se asiakas haluaa, on se sitten nuori tai aikuinen tai ikäihminen tai kuka tahansa, että mitä se oikeasti tarvitsee ja pystytäänkö me jotenkin lisäämään sitä hänen hyvinvointiansa ja, ja tarjoamaan, niin vastata niihin tarpeisiin. Ja sehän voisi olla jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan aiemmin tuttu tekemään. Ja jos me ajatellaan vaikka nuorisotyön näkökulmasta, niin niinhän me lähdettiin ensimmäisiä juttuja tekemään tuonne verkkoon, että, että Habbo-hotelliin perustettiin esimerkiksi verkkoon nuorisotila, joka näytti fyysisesti ihan nuorisotilalta siellä Habbon maailmassa, joka oli tiettyyn kellonaikaan auki ihan niin kuin oikea nuorisotila. Että se oli työntekijöille hirveän helppo ajatella, että, että se aukeaa se, se verkossa oleva tila samalla tavalla kuin oikea nuorisotila, ja se nuori saapuu sillä sen virtuaalihahmonsa kanssa, ja sitten sinne oma hahmo menee sinne nuoren viereen, ja sitä aletaan juttelemaan ihan niin kuin nuorisotalolla tapahtuu. Mutta että me voitaisiin tarjota niitä palveluita myös niin, että, että sen ei tarvitsekaan sitoutua siihen tiettyyn kellonaikaan, vaan että nuori pystyisikin osallistumaan silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Eli että kaiken ei tarvitsekaan tapahtua sitten synkronisesti, että saat molemmat, molemmat sekä asiakas että työntekijä onkin samaan aikaan paikalla. Se voi olla myös sitä, mutta sitten siinä rinnalla pitäisi olla myös se mahdollisuus, että se nuori, joka, jota yöllä ahdistaa ja hän haluaa lähettää sitten jonkun viestin työntekijälle, niin hän voisi sen lähettää. Tietäen, että työntekijä ei sitä silloin lue, mutta työntekijä lukee sen sitten siinä vaiheessa, kun työntekijä tulee töihin ja sitten voidaan lähteä sitä, sitä, sitä niin kuin työtä tekemään ja tukemaan ja auttamaan. Että se ei ole pelkästään sellaista, että, että me vähän niin kuin sähköistetään niitä meidän totuttuja tapoja, vaan me lähdettäisiin niin kuin rakentamaan niistä parempia, että vähintäänkin, että niiden olemassa olevien palveluiden ympärille tulisi uusia ulottuvuuksia ja uusia keinoja, joilla sitten voidaan sitä asiakasta, niin paremmin ja tehokkaammin ja monipuolisemmin sitten kohdata ja palvella.
3: No että sitten jos ajatellaan tätä digitaalisuutta, että mainitsit tuon niin näähän palvelut ei ole kuntarajoitteisia, vaan tota, kun nuoretkin varmaan liikkuu ympäri, niin voiko näihin hyvinkään nuorisopalveluihin myös naapurikuntien nuoret osallistua?
2: Kyllä voi. Eli ollaan itse asiassa muutettu sitä, että kun me tehtiin tämmöinen meidän oma uusi toimintamalli ylipäätään nuorisotyön, että, että mitä hyvinkääläinen nuorisotyö on, niin me ei puhuta siitä, että me tarjotaan palveluita vain hyvinkääläisille nuorille, mitä aiemmin se on ollut, vaan että nyt nykyisin puhutaan että pääasiassa hyvinkääläisille nuorille ja se habbo mistä tuossa puhuttiin, niin se nuorisotyö siellä lähtikin liikkeelle tämmöisen valtakunnallisen annetarityönä, missä myös Turku on esimerkiksi ollut siellä jo mukana siitä 2007 vuodesta alkaen muistaakseni samaan aikaan, kun hyvinkään sinne mukaan meni. Eli ajatuksena se, että eri kuntien työntekijät antoi työpanoksensa sinne, kohtas kaikkia niitä nuoria, jotka sinne tilaan tuli ja sitten riippumatta siitä, että mikä se nuoren asuinpaikka on. Mutta me luotettiin ja tiedettiin se, että sitten kun sinne tulee se hyvinkäyläinen nuori, niin hän saa sen vastaavan palvelun sitten. On se sitten turkulaiselta tai helsinkiläiseltä tai Lappeenrantalaiselta työntekijältä. Se on mun mielestä hirveän hieno asia, koska koska, koska me voidaan sillä tavalla vähän tehdä yhteisiä koko Suomen kannalta tietyllä tavalla palvelevaa nuorisotyötä, mikä taas madaltaa sitten semmoista. niin epätasa-arvoa alueellisesti, mikä Suomella tällä, Suomessakin tällä hetkellä kuitenkin on jonkin verran, eli osassa kunnista on tehty pitkään verkossa töitä, ja osassa kunnista ollaan vasta aloittamassa niitä digitaalisia palveluita, ja oikeastaan koronasta johtuen, eli, eli nuoret on ollut hyvin eriarvoisessa asemassa, mutta että, ja samaten me siis esimerkiksi hyvin ollaan tehty tämmöistä Hypekon animemanga- ja pelitapahtumaa, niin ympäri Suomen tulee nuoria paikan päälle, mutta sen lisäksi sitä on järjestämässä ympäri Suomen nuoria. Eli kun me tehdään se pääasiassa se suunnittelu- ja valmisteluverkossa, niin ympäri vuoden nuoret osallistuu meidän Discord-kanavalle ja kertoo ideoita ja jo ottavat vastuualueita itselle hoitaakseen. Ja sitten he tulee paikan päälle sitten fyysisesti tekemään sitä tapahtumaa sitten kesäkuussa. Ja sitten sen jälkeen taas fiilistelevät sitten pitkän aikaa sitä, että mitä on tullut tehtyä.
3: Miten niin oikeasti voitaisiin kehittää tätä puolta, että näitä ylirajojen olevia palveluita syntyisi enemmän, koska onhan se vähän jännää, että, että sitten se tilanne voisi olla sellainen, että Nurmijärvi, keräva ja Hyvinkä ja kaikilla on niin kuin vasta, vähän niin kuin kilpailevatkin palvelut, mm. vaan, vaan miten me tuodaan siihen yhteen, mutta sitten segmentoidaan sillä tavalla, että myös niin kuin tuetaan toisiamme. Tämä oli se mun niin ajattelutapa, ettei käy niin, että aina tehdään 300 kertaa se sama asia. Siinä on
0: kyse niin paitsi yhteiskehittämisestä niin metodina siinä, että tavallaan kehitetään yhdessä, niin myöskin niin perinteisemmästä yhteistyöstä, jonka, jonka sois nyt menevän myöskin sinne verkkoon ja digitaaliseksi, jolloin meillä olisi mahdollisuus, että kunnat keskenään voisivat tehdä niin avoimesti yhteistyötä. Meillä kaikilla kunnilla on kaksi tärkeää päämäärää. Toinen on se, että me kuntalaiset voi hyvin ja toinen on se, että meidän kunnalla on elinvoimaa. Kaikille kunnille tätä ei tulevaisuudessa valitettavasti tätä elinvoimaa riitä, mutta me voitaisiin tätä kautta ehkä aktivoida kaikkia kuntia tekemään sitä omaa juttuansa sillä tavalla, että kun yhdessä tehdään niitä ratkaisuja ja mietitään niinku erilaisia, erilaisia isoja haasteita, miten me lähdetään niitä taklaamaan, niin niistä ratkaisuista saattaisi poikia jonkin näköistä semmoista hyötyä niillekin kunnille, joiden elinvoima on niinku vaarassa surkastua tässä Tulevaisuuden ilmiöiden maailmassa, jossa, jossa tota, näyttäisi siltä, että isot kaupungit vie Mun on tietysti tältä oksalta helppo huudella ja tuoda esiin näitä näkökulmia, koska isot kaupungit ainakin Suomessa näyttäisi sellaisilta, että ne vielä niin kuin, tulevaisuuden niin kuin, ennakointitietojen mukaankin. Jäävät henkiin ja, ja, ja niiden elinvoima kehittyy, mutta kun ajattelen esimerkiksi täällä Varsinais-Suomessa, jossa itse vaikuttaa, niin, niin kyllä, kyllä minusta niin keskuskaupungilla on myös velvoite katsoa niiden pienempien kuntien elinvoimaa ja, ja taata se, että ihminen voi jatkossakin valita itse asuinpaikkansa. Ja tehdä työnsä siellä, missä parhaiten viihtyy. Ja siinä mun mielestä kunnat vois tehdä enemmänkin ja aktiivisemminkin yhteistyötä. Ja mä niinku jotenkin näen semmoisia digitaalisia alustoja, joilla me voidaan operoida jatkossakin niinku yhdessä. Ja jokainen voi sinne sen oman morusensa luovuttaa. Ja, ja todennäköisesti joku, niin jos tuommoinen hyvinkään hyvä malli sinne tulee jaettavaksi, niin uskonpa, että aika moni kunta siihen lähtee. Esimerkiksi nuorisotoimen puolelta tarttumaan kiinni ja, ja ottaa sieltä niitä paloja, jotka... Tuntuu omaan kuntaan istuvan parhaiten ja jättää muut sitten ehkä muiden otettavaksi.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että enemmän olisi mahdollisuuksia ja tarvettakin tehdä, tehdä yhdessä asioita ja pyörää ei tarvitse keksiä joka paikassa uudestaan. Et vuosien mittaan esimerkiksi nuorisotyön puolella niin meillä on näitä valtakunnallisia osaamiskeskuksia, Et esimerkiksi verkkonuoristyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke on koonnut omille sivuillensa semmoisia hyviä käytänteitä liittyen digitaaliseen nuorisotyöhön ja missä on muun mm. muassa ollut näitä hyvinkään, hyvinkään asioita myös esillä, mutta todellisuus on myös se, että joissain kunnissa ei ole resursseja ei edes lähteä niitä katsomaan. Että sitä kehittämiseen ei ole mahdollisuuksia sillä tavalla, että, että olisi työntekijöillä aikaa mennä tutkimaan, että hei mitä kaikkea täällä on tarjolla ja me lähteä näistä jotain etsimään ja kokeilemaan. Ja sitä kautta on ollut sitten myös myös tässä korona-aikana tuntunut, että että kun aiemmin meillä oli kaikenlaisia kokoontumisajoja ympäri Suomen, että osa kunnista pääsi osallistumaan ja osa ei erilaisiin digitaaliseen nuorisotyöhön tai pelitoimintaan tai kauppakeskusnuorisotyöhön liittyen, niin niitä on siirretty verkkoon. Esimerkiksi vaikka sinne Discord-alustalle, niin sinne on sitten taas matalampi kynnys mennä, osallistumaan ja kuulemaan, että mitä muualla on tehty, että että voidaan edes jotain sieltä sitten benchmarkata sinne omiin juttuihin mukaan, että kaikkihan ei tietysti toimi kaikki asiat joka paikassa, koska kunnat on erilaisia, resurssit on erilaisia, maantieteelliset asiat vaikuttavat myös siihen, että, että kuinka laaja se kunta esimerkiksi on, että mitä siellä voidaan tehdä. Mutta sen lisäksi nuorisokulttuurit on jonkin verran erilaisia riippuen paikakunnasta. että tietyt ilmiöt saattaa olla enemmän esillä jossain ja jossain ne on sitten vähemmän, vähemmän nousseet pintaan ja niihin tarvitsee ehkä vähemmän lähteä sitä kautta reagoimaan. Mutta että sitten pystyisi poimimaan niitä asioita, että hei tota meidän voidaan lähteä kokeilemaan, mutta sitten oltaisiin taas siinä tilanteessa, olla ollaan tekemässä yksin. Mutta pidän tuosta ajatuksesta, että, että me tehtäisiin enemmän naapurikuntien kanssa yhteistyötä. Että tietoahan me jaetaan ja kerrotaan, mitä, mitä ollaan kukinkin itse tekemässä, mutta se, että lähdettäisiin oikeasti tekemään just tällä tavalla, että hei, teidän ei tarvitse perustaa tuota toimintaa, kun meidän se toimii, että lähettäkää vain ne teidän nuoret meille tänne ja me lähdetään tietyissä aiheissa taas meidän nuoret teille ja verkossa voi osallistua etänä ja muuta, että, että tehtäisikin sitten alueellisesti vielä enemmän yhteisiä palveluita, eikä niin, että jokainen kunta huolehtii vain sitä omasta tontistansa.
0: Vaan entä jos me haastettaisikin toimittajia, niin kuin meillähän on kaikilla täällä digitaalisessa maailmassa aina se mukava toimittaja, jonka kanssa me teemme, teemme paljon yhteistyötä. Entä jos haastaisimme toimittajat sellaiseksi, että se MVP-ratkaisu, joka tulisi käyttöön, niin se olisikin skaalattavissa muihin kuntiin, että se olisi yhtenä ominaisuutena. Nyt me puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että, että, että kun hankitaan jonkinnäköinen digitaalinen ratkaisu johonkin asiaan, niin me ehkä halutaan siinä vaikka avoin rajapinta, että se tulee sinne niin kuin tavallaan oletuksena mukaan, että se, se on tämmöinen niin vaade, semmoinen määritelmä, mikä siellä on tarjouspyynnössä mukana, niin miksi, miksipä ei voisi olla sellainen, että, että joku minimiversio olisi sellainen, että, että siitä voi lähteä kukin kunta skaalaamaan oman kyvykkyytensä ja omien resurssiensa puitteissa niin eteenpäin sitä ratkaisua, että miksi kaikki ratkaisut pitää tehdä jokaiseen kuntaan erikseen, niin sitä en ihan ymmärrä, että, että tavallaan semmoista niin kuin myös... Ehkä sitä ei ihan voi kutsua yhteishankinnaksi, mutta sellaista niin tavallaan, että petata sitä jo valmiiksi, että tästä voi lähteä edelleen kehittämään tätä ratkaisua. Tiedän, että toimittajat nyt ei varmaankaan hirveästi ehkä arvosta tätä mun kommenttia. mutta ihan ajatuksena, koska markkinahan se kuitenkin on. Että siitähän se on kiinni, miten me tilataan asioita.
2: Kyllä.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Olemme nyt puhuneet digitalisaatiosta, ihmislähtöisestä kehittämisestä ja nuorisosta kohderyhmänä. Mikä on mielestäsi tämän keskustelun pohjalta noussut tärkein asia, jonka haluat kuntapäättäjälle tästä aiheesta muistuttaa, Tarja Vuorinen?
0: Mä haluan muistuttaa, että digitaalinen kehittäminen on ihan oma kehittämisen lajinsa. Se ei onnistu ihan perinteisin kehittämisen se vaatii erilaisia resursseja ja resurssit voivat olla myös muuta kuin rahaa, eli ne voivat olla niiden työntekijöiden aikaa, työntekijöiden osaamisen kehittäminen voi olla yksi sellainen niin kuin asia, mikä pitää ottaa aina huomioon, kun lähdetään tekemään digitaalista palvelua ja valitettavasti, jos me lähdetään ajattelemaan niin, että me otetaan sieltä olemassa olevasta palvelutuotannosta niitä resursseja, niin se on usein erittäin haasteellista ja Kuitenkin ne resurssit, jotka ovat siellä palvelutuotannossa lähellä sitä asiakasrajapintaa, ovat niitä, joilla on kaikkein kirkkain käsitys niistä asiakkaiden tarpeista ja niiden muutoksista ja myöskin asiakkaiden toiveista, joiden pohjalta meidän pitäisi lähteä sitä digitaalista kehitystä viemään eteenpäin. Ja tämän antaisin työnantajalle pohdittavaksi, että miten me vastaamme tällaiseen haasteeseen, jossa keskeisenä teemana on resurssit, jotka eivät kuitenkaan aina ole pelkkää rahaa, vaan myöskin siellä, siellä jaksamisen ja ihmisten puolella olevia resursseja.
3: Entä Mika, minkä asian haluaisit kuulijan muistavan tästä aiheesta?
2: Itse haluan nostaa sen esille, että, että digitalisuus ja digitalisaatio on, on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli että ei, ei lähdetä vaan innoissaan tekemään asioita sen takia, että tämä on nyt sitä kuuminta hottia tällä hetkellä, vaan, vaan mietittäisi tehtäisiin perusteltuja ratkaisuja ja ennen kaikkea tehtäisiin se asiakkaiden ehdolla. Että miten asiakkaat, esimerkiksi ne nuoret tai ylipäätään kaikki kuntalaiset voisi hyötyä siitä, että me lähdetään tekemään laajemmin, monipuolisemmin hyödynnetään niitä digitaalisia välineitä siinä, ei pelkästään niin, että korvataan niillä olemassa olevia palveluita, mutta syvennetään niitä ja luodaan rinnalle siihen jotain sellaista, mikä sitten auttaa niitä meidän kuntalaisia, mutta se ei tosiaan tapahdu ilman resursseja ja ja se täytyy myös huomioida, että että tarvitaan työaikaa, tarvitaan tarvitaan myös rahaa, mutta ennen kaikkea tarvitaan semmoinen positiivinen tahtotila että uskotaan siihen, että tästä on jotain hyötyä ja koitetaan ja saada se asia ihan konkreettisesti eteenpäin.
3: Kiitos Tarja ja Mika aktiivisesta keskustelusta. Kiitos myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai ja Arvostele meidät Apple Podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.